0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 28. Januar 2024, Kirchgemeinde Löningen-Gumpmendingen. Das war ein Gottesdienst in der Serie «Was mir der Glaube bedeutet». Zuerst kommt ein Interview mit der Beatrice Rost aus Löningen, dann die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Markus Kapitel 4, Vers 1 bis 20. Ich habe irgendwann vor Jahren so eine lose Serie angefangen, von Gottesdienst, unter dem Stichwort, was mir der Glaube bedeutet, wo ich jeweils jemanden einlade, um ein bisschen aus dem Leben und vom Glauben zu erzählen. Heute habe ich Beatrice Rost eingeladen. Kannst du mal bitte vorkommen? Du wohnst in Löningen, bist aber nicht von hier. Von wo bist du?
1: Nein, ich komme von Niederhasli. Es ja, zu der Zeit, als ich dort 1980 geboren bin, war das wirklich ein Bauerndorf, ähnlich wie Beringerhütz. Es hatte landwirtschaftlichen Betrieb, gehabt. knapp 5000 Einwohner, wirklich noch so eine heile Welt.
0: Und in was für einer Familie bist du so aufgewachsen?
1: Also ich habe noch eine jüngere Schwester, sie ist zwei Jahre jünger als ich, plus meine beiden Eltern. Einfach so eine ganz normale Schweizer Bünzli-Familie, sage ich mal. Meine Mutter war irgendwie ein Leben lang Verkäuferin im Volk, später mal Filialleiterin. Mein Vater Polymechaniker. Also ganz normal, langweilig,
0: durchschnittlich. Und wie war das so religiös bei euch? Auch so normal durchschnittlich? Äh, vielleicht
1: ist es normal durchschnittlich, es hat nämlich einfach überhaupt nicht stattgefunden. Also Religion hat in
0: unserem Elternhaus keine Rolle gespielt, ist nicht vorgekommen. Aber deine Eltern sind reformiert gewesen und du bist auch reformiert tauft ja, gewesen zum Beispiel.
1: Genau, man hat dann, also meine Eltern haben so die, die Sachen, die man halt so macht, weil es Traditionen sind. Sie haben geheiratet in der Kirche, sie haben mich und meine Schwester beide taufen in der Kirche, aber ähm, ja, sonst sind wir nie in einem Gottesdienst. Das ist wirklich in unserem Leben als Kind nicht vorgekommen,
0: Glauben. Okay, und Gleich irgendwie ist ja Religion so ein Thema geworden bei dir.
1: Ja, genau. Irgendwann ist nämlich meine beste Freundin Janine, die so im gleichen Wohnblock wie ich aufgewachsen ist, gekommen, und hat gefunden, heute Mittag gang ich in die Jungs, auch mit. Und ich habe so gefunden, was ist denn das? Und sie hat zu mir gesagt, ich weiß auch nicht so genau, bin ich auch noch nie gewesen. Ich glaube, es ist so wie Pfadi. <lacht> ähm, meine Eltern haben gefunden, ja, ja, geh du dort, dann hast du eine Beschäftigung jetzt Mittag. Ja, ich habe es super gefunden. Er hat mir voll den Ärmel Ich bin nachher immer in die Jungs am Samstagmittag
0: in Wacherbülach. Und, das ist einfach so wie Pfade, aber Religion hat eine Rolle gespielt.
1: Ja, oder? Religion hat eine Rolle gespielt, natürlich. Es hat immer so einen Input gegeben, oder irgendeine kurze Predigt zu einem Thema passend. Ich kann mich da wirklich auch noch an die ein oder andere erinnern, die sich bis heute eingeprägt haben oder einprägt. Aber ganz am Anfang von dieser jungen Sache sind für mich andere Sachen viel wichtiger gewesen. Verausse sein, läden, das mache ich heute noch mega gerne. Äh, ja, und es war ein Junge, der ein paar Sachen konnte ermöglichen konnte, wo man jetzt vielleicht in den jungen nicht kann. Wir sind nämlich, das vergesse ich nie mehr, an einem Samstag haben wir uns getroffen und dann war es so, ja, wir machen heute etwas zum Thema Navigieren. Machen. Und ich habe so gesagt, oh nein, Karten lesen, ja, okay, ist jetzt nicht so ganz mein Ding. Wir sind aber an Flugplatz auf Dübendorf, sind dort in so kleine Cessnas eingestiegen und sind auf Bern-Belb geflogen. Ui. Also so kann man auch navigieren lernen. Ja, das ist natürlich mega cool. Also ich meine, dann ist auch Navigieren plötzlich das Highlight. Einfach, man konnte dort wirklich Sachen machen, mit Nachtsichtgeräten im Wald umschleichen. Glänzspiel-Sachen, aber im Dunkeln mit so mega hightech Ausrüstungszeug, das ist mega cool. Dann ist dann am Anfang wirklich so die Inputs und so sind ein bisschen zweitrangig
0: Dann bist du so ein bisschen älter geworden, du bist konformiert worden. Wie ist das gewesen, so Unterricht, Kampf? Ja genau, das war etwas, gewesen,
1: wo ja, machen wir halt. Ich habe dann, die Jungschi ist angeschlossen an eine evangelische Täufergemeinde in Bacherbüllach und ich bin dann am Sonntag am gottesdienst ah. Hat dann aber parallel auch so den Kumpfunterricht besucht in Niederhasli, in der Ja, weil einfach macht mehr halt, gehört halt dazu. Also es ist irgendwie gar nicht zur Diskussion gestanden, will ich das oder will ich das nicht. Alle meine Schulkollegen gehen dort. Also gerade mal halt. Aber von dieser Sache ist bei mir nichts hängen geblieben, da kann ich mich an nichts mehr erinnern. Kommt. Da, na, ja, also an, an den Kampf weiß ich noch genau zwei Sachen. Wir haben einen Tag früher aus dem Klassenlager von Paris kommen, weil man plötzlich gemerkt hat, ah, dann ist ja die Kumpf, wir müssen also hei früher. Also, wir haben, am, wir haben eigentlich erst am Sonntag heimgekommen und sind dann schon am Samstag heimgekommen. Und das Zweite, was ich noch weiss, ist, es war ein mega heißer, sehr warmer, sonniger Tag. Gewesen. Sonst kann ich mich auch nicht erinnern von dieser Konformation und auch von dem Unterricht,
0: wo dort vorgänger hier stattgefunden hat. Da ist
1: nichts hängen geblieben. Nicht.
0: Okay. Und dann hast du eine Lehre gemacht, aber wie ist denn das mit deinem Glauben weitergegangen?
1: Ja, ich hatte eine, eine Ausbildung gemacht als Floristin, genau. Ähm, Will für das bin ich gemacht, habe ich dann nachher herausgefunden. Okay. Ähm, beim Glauben ist einfach, ja, mir ist das wichtig geworden. Also alles, was in der Landeskirche stattgefunden hat, ja, das ist irgendwie echt ein bisschen an mir vorbeizogen. Aber in dieser evangelischen Täufergemeinde, das hat mich begeistert. Einfach die Leidenschaft und das Feuer, wo bei diesen Leuten, die dort jeden Sonntagmorgen zusammengekommen sind, wo man dort so gespürt hat, das hat mich ja, das hat mich begeistert.
0: Und dann ist es so geblieben, oder was ist passiert?
1: Ja, also ich hatte dann so ein bisschen das Gefühl, gehabt, ja okay, ich will jetzt glauben, aber muss denn jetzt da irgendwie etwas passieren? Muss ich auf irgendetwas warten? Oder wie funktioniert jetzt das genau? Und irgendwie im Laufe der Zeit habe ich dann so für mich beschlossen, ich glaube jetzt das einfach. Für mich ist das ein Entscheid im Kopf. Ich warte jetzt nicht irgendwie darauf, dass da irgendwelche glitzerige feenstaub oben abrisselt oder irgendeine Erleuchtung, wie du gesagt hast, am Anfang vom Gottesdienst, sondern für mich persönlich ist es ein Kopfentscheid. Ich habe irgendwie einfach dann so im Teenageralter beschlossen, ich glaube jetzt das einfach. Obwohl ich nicht in mir irgendetwas gespüre oder auch nicht. Es hat dann nicht irgendein so Erweckungserlebnis oder irgendein kleines Wunder oder so gegeben. Es ist für mich ein rationaler Entscheid.
0: Zack, bumm, ich glaube.
1: Ja, also ich habe wie so ein bisschen darauf gefunden, ja auf was warte ich dann? Also in der Bibel steht ja nicht, kannst du dann erst an Jesus glauben, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas passiert ist. Es steht nicht so, sondern es steht einfach Glauben an mich. Also gut, mache
0: ich das. Okay, und dann stellt sich natürlich die nächste Frage, ja, was bedeutet denn, oder was hat der Glaube denn verändert? Also
1: für mich gibt Glaube einfach so eine, so eine innere Ruhe. Also so, äh, mein Vater hat immer so den Spruch gehabt, keine Panik auf der Titanic. Und ich denke so, ja, keine Panik im Leben. Also es kann uns eigentlich nichts wirklich Schlimmes passieren. Also rational betrachtet, das Schlimmste, was uns da passieren kann, ist, dass wir sterben. Was man zweifellos alle irgendwann tun. Aber das ist ja so wie die größte Angst, die wahrscheinlich alle irgendwie mit sich herumtragen. Aber auch das ist etwas, wo man eigentlich keine Angst haben muss, wenn man kann sicher sein dass man ein Leben im Himmel hat. Also für mich ist es so etwas, es gibt mir so eine innere Ruhe, so einen Frieden, so eine Gewissheit. Eigentlich kann es nicht richtig schlimm werden.
0: Aber das ist ja nur so ein bisschen die eine Seite. Du tust dich ja seither auch sehr kirchlich. Engagieren. Hängt das auch mit dem Glauben zusammen?
1: Ja, also für mich ist es halt wichtig, dass junge Menschen, also mein Fokus liegt so ein bisschen auf Kinderarbeit vor allem, dass junge Menschen die Chance haben, von dem Gott etwas zu hören. Also wenn es dir Junge nicht geht, hätte ich vielleicht nie Zugang gefunden zu, zu dem Glaubensleben. Also ich, mir ist es wichtig, dass die meint oder ich oder einfach, dass es verschiedene Orte und Institutionen gibt, wo der Kind Türen aufmachen zu dieser Glaubenswelt, wo ihnen etwas erzählen können von Gott, von Jesus, von dieser unheimlich grossen Liebe. Und ja, mir ist es wichtig, dass ich da einen Teil dazu beitragen
0: kann. Eine letzte Frage. Du, das gibt dir Sicherheit oder innere Ruhe, hast du gesagt, du tust dich kirchlich engagieren. Wie ist es denn, wie pflegst denn du die die persönlichen Glauben? Du tust irgendwie in der Bibel lesen, wie ist denn das, was du für dich machst? Ja,
1: für mich ist es ganz lange wichtig dass ich regelmäßig in der Bibel lese. Jetzt, Sachen verändern sich, auch meine Ritual ändert sich ein bisschen. Im Moment bin ich so ein bisschen mehr elektronisch unterwegs und los gewisse Sachen. Aber für mich ist es wichtig, dass Bibel lesen und Gebet in einer Regelmäßigkeit stattfindet. Also das ist wie so ein Ritual, wo einfach sind und wo man nicht kann verhandeln kann, ob jetzt das ist oder nicht, sondern es sind Sachen, die einfach immer stattfinden. Ich kann jetzt wieder anfangen in einem Blumenladen zu arbeiten, in Neukirch vor ein paar Monaten. Und jetzt ist so etwas Neues, dass ich, wenn ich mit dem Velo auf Neukirch fahre, höre ich mit dem Kopfhörer so die Die ist ja meistens nur recht kurz, also kann man sie gerade vier, fünf Mal hintereinander hören. Das ist so, das sind so kleine Sachen, die wo sich, wo für mich wichtig sind, ja, die ich gerne habe. Also, dass immer wieder, immer wieder, dass sich das so einprägt. Ich lese auch in der Bibel immer wieder die Sprüche. Das ist ein Buch, das ich, sehr schätze. Und wo ich auch merke, ja, wie sich Sachen verändern. So als Teenager habe ich immer gefunden, wow, das baut mega Druck auf, was man da alles sollte. Ist ja wie so eine Gebrauchsanleitung, wie man sein Leben gestalten sollte. Und heute finde ich eher, es ist ein Buch, das mir zeigt, wie viel Potenzial das wir haben.
0: Sehr gut. Dankeschön vielmals. Ich finde, das ist ein Applaus wert. Merci vielmals, Danke. Beatrice. Danke vielmals. Liebe Gemeinde, ich finde es spannend, mit Menschen über Glauben und über das Leben zu reden. Und das, was wir vorher gerade gehört haben, ist ein gutes Beispiel dafür. Und es hat mich beeindruckt, wie so eine Art wie, der Glaube verschiedene Aspekte hat. Auf der einen Seite gibt es eine innere Stärke. Auf der anderen Seite ist es eine Praxis, die man macht. Und nochmal, auf der dritten Seite, ist es auch ein Engagement für andere. Und man muss schon sehen, Kinderwoche, Beatrice Rost ist die Hauptleiterin der Kinderwoche. Das braucht dann ein Aufwand und das ist eine harte Arbeit, bis dann in den Frühlingsferien, wenn dann die Kinderwoche ist, da innen in der Kirche 40 oder 50 Kinder singen und äh, biblische Geschichten hören und die Kinder kommen gern. Ich habe erst die Woche, letzte Woche, muss ich sagen, mit einer Frau geredet, die nicht Christin ist, die zu einer anderen von den großen Weltreligionen gehört, die dann aber gesagt hat, ja, aber in Löningen, also so die Kinderwoche, das ist für ihre Kinder schon wichtig. Da freuen sie sich jetzt schon drauf. Und dann stellt sich die Frage, ja, sind jetzt das ganz spezielle Menschen, wo so etwas machen, wird, Beatrice Rost, was braucht es denn da dazu? Ganz offensichtlich braucht es keinen irgendwie Feen, Staub und sie irgendwie Erleuchtung, sondern mindestens in ihrem Fall ist das einfach ein Entscheid Was braucht es, dass Menschen für sich entscheiden, ich glaube, ich gewinne hier Festigkeit und ich setze mich auch mit anderen für andere Menschen ein. Im Markus-Evangelium geht es ein bisschen um das Thema im vierten Kapitel. Aber bevor ich Ihnen den Text vorlese, bevor wir den Text dann durchgehen, zuerst kurz so, was vorher passiert ist. Das Markusevangelium, das hat keine Weihnachtsgeschichte, da hat es keine Kindheitsgeschichte von Jesus, sondern kurz tritt der Johannes der Täufer auf und dann kommt Jesus, wo als Wanderprediger durchs Land zieht, wo heilt und Wunder tut. Und dann kommt das Kapitel 2 und der Anfang Kapitel 3. Und schon dort, am Anfang vom Kapitel 3, verbünden sich zwei von der großen religiösen Gruppen im Land, verbünden sich, um da Jesus umzubringen. Es geht gar nicht lang, schon hat er eine eine Gemeinschaft von Leuten, die ihn hassen, dass sie ihn zu Tod bringen wollen. Warum das? Ganz einfach. Jesus tut nicht nur heilen, tut nicht nur Sachen, tut, sondern erzählt immer im Fall. Ich bin nicht einfach nur ein Wanderprediger. Ich bin Gott. Er sagt das nicht so direkt, aber es wird sonnenklar und die Pharisäer und die anderen, die merken es auch. Das ist ein unfassbarer Anspruch, wo da Jesus hat, das er nicht einfach nur guter Prediger Predigerisch, sondern Gott. So. Und dann sind wir im Kapitel 4. Da steht vor Jesus. Und er fing abermals an, am Meer zu lehren. Und es versammelte sich eine so große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das im Wasser lag, und er setzte sich, und alles Volk stand auf dem Lande, am Meer. Also, Sie müssen sich vorstellen, damals hat es keine Beschallungsanlagen gegeben, wie wir, das hat keine Technik. Und es sind offensichtlich so viele Leute dass er nicht mehr einfach die zu denen reden wo die ihn umgestanden sind, sondern er ist auf einem Boot, in ein Boot gestiegen und hat von dort aus ans Land Geredet. Sie sind sicher, wenn Sie auch schon einmal auf dem See waren, haben Sie gemerkt, wie gut Wasser durch Schall trägt. In einem schlauen Buch zu dieser Bibelstelle habe ich gelesen, am See Genezareth, wo das Ganze stattgefunden hat. Wenn man eine gute Bucht gesucht hat, dann könnte man ohne jegliche Technik, könnte man etwa 7000 Leute beschallen. Mit einer ganz normalen Stimme. Vom See aus. Also, man hat davon ausgehen, ganz viel Leute an ihm welle Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen: Hört zu, siehe, es ging ein Seemann aus zu sehen. Also, er erzählt jetzt eine Geschichte, ein Gleichnis. Und was das Gleichnis nachher bedeutet, das werden wir dann nachher noch sehen. Auf jeden Fall erzählt er hier eine Geschichte. Und er erzählt eine Geschichte von einem Säimann, der ausgegangen ist zum Säen. Damals hatte man noch keine Traktoren. Gehabt. Man hat das Saatgut irgendwie in eine Tasche oder in etwas, wo man sich umhängen konnte. Und dann hat man das Saat so ausgestreut. Da Seh do, in der Geschichte, heißt Gott einfach go Es heisst nicht, dass er zuerst isch go Mit anderen Worten, man kann davon ausgehen, das isch ein guter Nacko gsi, wenn man einfach säen kann, ohne dass man zuerst muss pflüge. Und es begab sich, indem er säte, viel etliches an den Weg. Da kamen die Vögel und fraßens auf. Wenn man nicht pflügt, dann geht's halt weg auf dem Acker. Manche Sachen fallen drauf. Die Vögel kommen, fressen es. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Klar. Wenn er, wenn er zuerst gepflügt hätte, wären die Steine raufgekommen, dann hätte er die rausnehmen können. Das hat er nicht gemacht. Und ein Teil davon ist auf die Steine gegangen, wo schon vielleicht ein bisschen Erde drauf gehabt haben, aber nicht viel. Und dann, die Erde, auf dieser Erde, hat die Saat auch nicht wachsen können. Da nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen empor und erstickten's und es brachte keine Frucht. Es hatte auch noch Tischen und Dornen auf dem Feld. Mein schlaue Buch hat gesagt, dass diese Dornen offenbar das Gestrüpp ein ziemlich kleines Gestrüpp gewesen sein und nicht sehr gefährlich, weil sonst garantiert hat du der Bauer zuerst abgerissen. Aber das bisschen Dornengestrüpp hier, da, das hätten nicht gross gestört. Aber das, wo unter das kleine Gestrüpp gefallen ist, das wird versteckt und bringt keine Frucht. Vers 8 Und all das Übrige fiel auf das gute Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 30-fach und einiges 60-fach und eines 100-fach. Wow, das ist jetzt aber mal eine gute Ernte gewesen. 30, 60 oder sogar 100-fach hat die Saat, nachdem sie gewachsen ist, dreit 100-fach, ich bin ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ich bin kein ausgebildeter Landwirt. Ich kann mir auf jeden Fall sagen, also ein hundertfache Ernte, das ist schon also das absolute Maximum. Wenn nicht sogar gar ein bisschen hyperbolisch, wie man das in der Fachsprache sagt, fast ein bisschen übertrieben, damit die Geschichte gut tönt. Also eine andere Geschichte, wo übertrieben ist, hyperbolisch, ist vielleicht aus der Bergpredigt. Kennen Sie die Geschichte, wo Jesus sagt, wenn du im anderen etwas sagst, das noch nicht gut tut, das Splitter, den er dort im Auge hat, du willst es rausnehmen, du du zuerst einmal den Balken in deinem Auge, eigenen Auge rausnehmen. Sie kennen vielleicht die Geschichte. Ein Balken im eigenen Auge, das geht ja gar nicht. ist auch hyperbolische, übertriebene Rede, damit die Geschichte so richtig deutlich wird. Also was die Geschichte wird sagen will, es war eine riesige Ernte auf dem guten Boden. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und die Leute stehen dort an dem Ufer, hören ihm zu und denken, was genau soll ich jetzt mit dieser Geschichte machen? Kann mir das bitte jemand erklären? Es So klar ist das aber nicht. Sie haben jetzt auch gut zugelost. Und vielleicht kennen Sie ein paar schon, wie es nachher weitergeht. Und dann wissen Sie schon die Ich werde Sie jetzt aber nicht schon vorher verraten. Keine Spoiler hier. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, schon. Aber um was soll es denn da gehen? Mal lesen weiter. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, samt den Zwölfen nach den Gleichnissen. Gut, haben sie das gemacht. denn wird es auch uns ein bisschen klarer, was die Geschichte eigentlich soll. Übrigens, für die, die sich für so Sachen interessieren, ähm, wo sie ihn fragen, das Wort Fragen im Griechischen steht im Imperativ, äh, Entschuldigung, im Imperfekt, nicht im Aorist, das heißt, das ist eine Sprachform, wo Ausdruck, dass sie es immer wieder gemacht haben. Also mit anderen Worten, Jesus hat nicht nur die Geschichte erzählt und nachher im Kapitel, ähm, im Kapitel 4 hat es noch weitere Gleichnis, sondern er hat immer wieder so Geschichten erzählt. Wegen dem übrigens auch kommen Geschichten in den verschiedenen Evangelien in mehrfachen Versionen vor weil Jesus immer wieder die Geschichten erzählt hat. Also man muss davon, man muss, man kann davon ausgehen, dass Jesus das Gleichnis hier nicht etwa nur einmal erzählt hat, sondern an jedem Ort, wo er wieder angegangen ist und die Leute ihm zugelassen haben. Also, sie haben ihn immer und immer wieder gefragt, kannst du uns bitte jetzt die neueste Geschichte noch erzählen? Und Jesus hat immer und immer wieder Geschichten erzählt und hat dann auch er sprach zu ihnen wieder ähm, Imperfekt, also er hat öfters die Gleichnis erklärt. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denen, aber, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen. Oh, es geht doch in der Geschichte euch ist das Geheimnis des reiches Gottes gegeben. Ah, in dieser Geschichte geht es ums Reich von Gott. Aber momentan haben sich die Leute gefragt, das Reich von Gott? Aber da geht es doch um etwas, das gesagt wird und dann aufwächst. Das Reich von Gott. Da erzählen doch die Pharisäer und die anderen Gruppen etwas ganz anderes. Und tatsächlich, wenn Sie in der Bibel nachlesen, das Reich von Gott kommt im Alten Testament ganz selten vor, vor als festen Begriff. Aber zur Zeit von Jesus ist es ein grosses Thema. Und man hat damals verschiedene religiöse und politische Gruppen gehabt in Israel mit verschiedenen Überzeugungen und mit, mit unterschiedlichen Absichten und mit unterschiedlichen Handlungsweisen. Und viele von denen haben auch vom Reich von Gott erzählt. Und zwar auf eine sehr spezielle und spezifische Art. Da hat es zum Beispiel Zelote. Ein von der Jünger von Jesus ist aus dieser Gruppe. Gekommen. Und die Zelote haben gefunden, Israel ist ja das Land von Gott. Es ist die Nation von Gott. Aber wir werden jetzt von den Römern unterdrückt. Und zwischen den Römern, wo zum Teil unfassbar gewalttätig sind, zwischen den Römern und den einfachen Leuten ist noch eine korrupte jüdische Elite. Gewesen. Und die haben gesagt, jawohl, das ist nicht richtig so. Es ist das Land von Gott. Und das Land werden wir uns wieder zurückholen. Und sie haben davon, sie haben wollen, einen politischen, gewalttätigen Kampf gegen die Römer aufnehmen, um das Reich von Gott aufrichten in Israel. Andere Gruppierungen, die haben gesagt, ja, Reich von Gott stimmt und Römer bös. Aber Gott selber wird das machen. Und Gott wird dann ein Messias schicken, oder er wird irgendwie Donner und Doria vom Himmel und Trömer werden alle. Nicht mehr müssen machen. Gott wird die alle rauswerfen und dann können wir endlich wieder dem Gott folgen und den Gott verehren, so wie es in der Bibel beschrieben ist. Also ganz unterschiedliche Arten, wie man über das Reich von Gott denkt. Beides aber ist ganz klar, es ist ein politischer Umsturz, der passieren wird passieren, entweder selber provoziert oder durch Gott. Und dann kommt das Reich von Gott. Hm. Und dann kommt der Jesus und erzählt auch von dem Reich von Gott. Aber sie spüren schon, bei dem, was wir es jetzt schon haben. das ist jetzt aber ein bisschen eine andere Rede vom Reich von Gott. Das sollten wir schon ein bisschen besser verstehen. Er sprach zu ihnen, euch ist das Gleichnis des Reiches Gottes gegeben, denen draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf das sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehren und ihnen vergeben werden. Da muss ich kurz, kurz abschweifen und auf das eingehen. Gleichnis, erlaube Sie mir den Exkurs, Gleichnis im Alten Testament sind nicht nur einfach schöne Geschichten, sondern Gleichnis im Alten Testament hat normalerweise die Funktion davon, jemanden auf ultimative Art, zu Bus aufzurufen. Also, kennen Sie die Geschichte von David mit der Paceba? Wo der David Ehebruch begangen hat mit einer schönen Frau, während deren, ihre Mann, im Krieg war. Und wo er es nicht mehr vertuschen der David, weil sie nämlich schwanger worden ist. Hätte doch dafür gesorgt, dass ihre stirbt, er hat ihn indirekt umgebracht, damit er nachher die Paceba heiraten kann und damit denn das Kind, das auf die Welt kommt, einfach, das alles seine Ordnung hat. Und dann kommt der Prophet Nathan. Und was macht er? Er erzählt ihm eine Geschichte im David von einem reichen Mann, der ganz viel Schof hatte. Und dann hat er aber eine Fest feiern, und es hat ein Grauen, eins von seinen Schafen zu opfern, darum hat er das Schof, das einzige Schof, von seinem Nachbarn genommen, und hat das geschlachtet, um ihn seine Gäste bewirten. Und der David sagt, bring mir den Mann, ich bringe ihn um. Und der Nathan sagt, du bist der. Und dann hat es bei ihm Klick gemacht, was die Geschichte, das Gleichnis, hat sollen bewirken. Also, Gleichnisse sind gegenüber der Öffentlichkeit eine Warnung, dass sie jetzt sollen umkehren sollen. Und insofern da Jesus schon der gleiche Meinung gewesen, wie die anderen Gruppierungen, dass die korrupte Führung vom Land, dass die die wandeln. Müsste. Über die Römer, da kann man sowieso, mit denen kann man nicht gross diskutieren. Aber da muss etwas passieren, weil die Römer haben da sowieso nicht zugelost, aber sehr wohl, Pharisäer und andere Menschen. Also eine Warnung an die Öffentlichkeit. So, fertig, Exkurs. Vers 13. Und er sprach zu ihnen, Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Seemann Sät das Wort. Gut. Es geht ums Riech vor Gott. Und der Same ist das Wort, das, wo Gott redet. Okay. Diese aber sind es, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan. Und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Also der Weg ist der Teil, der zart anfällt, der wie eine Art nicht einmal in die Leute reingeht, sondern der Satan kommt und nimmt sie weg. Es dringt nicht einmal in den Boden ein. Jetzt, zur Zeit von Jesus war klar, es gibt Gott und es gibt einen Gegenspieler. Der Teufel oder der Satan. Im 21. Jahrhundert, ah, schwierig. Teufel, schwierig. Aber ich wollte Ihnen etwas sagen. Meine Vermutung ist, in unserer geistigen Welt, quasi wie wir uns die Welt erklären, wir brauchen gar keinen Satan, dass die Leute nicht hören. Uns langet auch Smartphones. Wo verhindert oder auf Fernsehen für die Älteren. Wir haben genug Zerstreuung, dass wir nicht irgendwie einen Satan brauchen, zum verhindern, dass überhaupt etwas uns wirklich betrifft. Etwas verdammt von Gott. Das mit dem Reich von Gott, das mit dem Wort. Da passiert gar nichts. Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sie sind wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Sie kennen wahrscheinlich auch, Menschen, wo sich sehr schnell für etwas begeistert Und nach ein paar Wochen begeistern sie sich schon für etwas anderes. <lacht> Leute, wo sehr schnell zu beeindrucken sind, aber irgendwie fehlt es dann doch an Konsequenz. Ich habe gerade diese Woche, gerade diese Woche mit einem Junger Mann kommuniziert, der eigentlich sich in der Kirchgemeinde engagiert aber schon mehrfach besitzige, Sitzungen hatte er dann einfach einen anderen wichtigen Termin gehabt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dort um eine Frau gegangen. Und dann, nachdem wir nie Zeit hatten, habe ich diese Woche nochmal gesagt, du, aber hören mal. Gell, du weißt vieles auf dieser Welt ist einfach eine Frage von der Entscheidung, von den Prioritäten. Zum Beispiel Zeitführer machen. Wenn dir das wirklich wichtig ist, mitzuschaffen, dann solltest du an diesen Sitzungen dabei sein. Und es ist eine Frage von den Prioritäten. Und er hätte ihm mir dann zurückgeschrieben, der Termine sie ihm schon sehr wichtig. Darum können wir eben nicht an die Sitzung kommen. Und legen Sie, als Pfarrer, das ist manchmal, ein bisschen Ernüchternde. Manchmal mit der Erfahrung kann man schon sagen, wie die Geschichte weitergeht. Und meine Vermutung ist, sie geht so weiter, dass ich da bald nicht mehr sehen werde. Aber ich kann einfach stehen und reden. Ich kann Leute einladen, um Mitmachen. Aber ob sie denn, um Verfolgung reden wir schon gar nicht. Ob sie denn wirklich sich gewinnen lassen, zum zum bleiben? das ist denn schon etwas anderes. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind, die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Ja? Gibt's? Und dann geht nicht so, wie man will. Man hat so viel anders im Tagesablauf und man setzt Prioritäten anders. Denn Vers 20, und jene sind es, die auf gutes Land gesetzt sind, die hören das Wort und nehmen es an. Und bringen Frucht, einige 30-fach und einige 60-fach und einige hundertfach. Jetzt, wenn man nochmal vom Bild vom ne Purus ausgeht, und es ist ja offensichtlich, in dieser Geschichte ist Gott der Bauer. Entsprechend redet da Jesus von einem guten Bauer, nicht von einem schlechten. Denn dann ist natürlich klar, auch wenn es quasi 3 zu 1 sind in dem Gleichnis, das Allermeiste von dieser Saat fällt auf guten Boden. Sonst würde er sie ja nicht oder würde er seine Arbeit schlecht machen. 30, 60, 100-fach. Und wir haben heute ein Beispiel gehört von jemandem, der das Frucht trägt hat. Das, was sie gehört hat. Für sich selber hat es Frucht und auch für andere. Und jetzt könnte ich natürlich die Predigt abschließen mit einem moralischen Appell. Siege sie wie der gute Boden oder Siege sie wie Beatrice und Natürlich würde ich das auch machen. Das Komische wäre Nummer dass das gar nicht die Pointe ist von dieser Geschichte. Es ist sehr neu liegend, jetzt mit einem moralischen Appell abzuschliessen und zu sagen, sie sollten sich einfach ein bisschen mehr engagieren. Aber das ist nicht die Pointe. Natürlich gibt es unterschiedliche Boden, aber die Pointe, wir gehen nochmal zurück zum ersten Vers. Hört zu, Siehe, es ging ein Seemann aus, zu sehen. In dem Bild, in dem Gleichnis, wer handelt und wer ist passiv? Oder wenn ich würde einen Appell machen, Siege Sie einen guten Boden, dann würde ja der Boden handeln, weil es passiert nur eine Kinderwoche, wenn wir handelt. Aber das passt ja gar nicht zu dieser Geschichte. Der Boden ist ganz passiv. Und das Gewicht liegt erstens auf dem Samen, auf Gott, nicht auf dir und auf mir. Und das Gleichnis betont durch Samen. Es ist der Samen, wo wächst, nicht der Boden, wo etwas macht. Das Wort von Gott. Und darum, das ist etwas, wo ich tatsächlich Ihnen tatsächlich empfehlen würde. Lesen Sie in diesem Buch, entweder auf Papier oder hören Sie, ist auch gut. Das ist etwas, das ich Ihnen tatsächlich empfehlen würde. Weil die Saat ist das Wort von Gott und das Reich von Gott mit dem schließt sie. So wie Jesus über das Reich von Gott redet, passiert nicht ein großer Knall und dann ist die Welt in Ordnung. Sondern das Reich von Gott, das, was wächst in unserer Kirchgemeinde, das ist ganz klein. Ganz klein. Und dann wird es ein bisschen grösser und ein bisschen größer Und es hat Kraft, das Wort. Und es wächst. Und am Schluss gibt es 30 oder 60 oder sogar 100-fach Ernte und Frucht. Und es findet eine Kinderwoche statt oder ein Musical. Und Menschen hören von dem Gott, werden eingeladen, von dem Wort zu hören und sich zu vertiefen. Und es wächst etwas für die Menschen selber, für ihre Selbstsicherheit, für ihr eigenes Leben. Und es geht weiter und es geht weiter. Und es geht weiter in dem Reich von Gott und in unserer Kirchgemeinde. Amen.